0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, quarta-feira de cinzas no Brasil, dia 17 de fevereiro de 2021, estamos aí seguindo em direção à pandemia, alguns lugares ainda estão encerrando as confraternizações espíritas. É uma delícia esse período. Eu trabalho bastante. Né? Eu literalmente pulo de um lugar para outro para fazer as palestras espíritas. Então, agora pela internet, fica até mais fácil. Eu fui para o Maranhão, fui para o Seito, fui para a Cogé, fui para o Rio de Janeiro e continuei em casa com a Jaíza Essa é a parte melhor. Para começarmos o café com o Evangelho Mundial, Sobre a guarda, a proteção e a orientação de Jesus Cristo, o nosso mestre de amor, nós vamos apresentar a nossa equipe de hoje. Do meu lado aqui, eu tenho meu querido amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Pode ser também Cebola ou Cebolinha ou... Francisco Mogas, como nós chamamos. Ele que é representante do Café com Evangelho na Europa e reside em Santarém, Portugal. Agora é 11 horas e 1 minuto em Santarém. Portanto, bom dia, meu amigo Chico
1: Mogas. Ah, bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Mais um dia, mais um dia com o Café com Evangelho. É, para quem está no resto da Europa, será boa tarde e lá para o Japão, Austrália será com certeza uma excelente boa noite quer conhecemos, quer estejamos no meio do dia, quer estejamos no final do dia é sempre um bom dia então com o evangelho irmãos, bem-vindos e continuem conosco bem-aja
0: então, além do, do nosso, como ele disse, ele está na Europa, no entanto, o nosso querido Charles Kemp. Que é presidente da Federação Espírita Francesa, que é nosso comentarista também um abraço para o Charles Kemp e agora lá já é meio dia e dois minutos, então é boa tarde e agora temos aqui a nossa que linda, a nossa querida Agatha ela que é representante do Café com Evangelho na África ela que reside em Moçambique, lá em Moçambique ela tá em Portugal, mas lá em Moçambique agora são 13 horas, então é uma boa tarde boa tarde querida Agatha Colocar
2: som. É sempre muito bom estar com todos vós, compartilhar este momento. Espero que gostem também de estar conosco.
0: Isso aí. É, lembrando que no, na, na Ásia, né? nosso representante lá é o Adalberto Prado de Moraes. Ele reside no Japão e agora são oito horas da noite no Japão. Mas já está terminando o dia. Então, para os japoneses aí, boa noite. Comba em japonês. E para nós do, do, do Brasil, oh, o raio, que é bom dia. E para Ágata, Corinti Uá. Então, eu tô fera no japonês aí. Tô até pensando em escrever um livro em japonês. É, além do Japão, a gente tem lá o nosso representante na Oceania, que é o nosso querido Paulo Araújo, lá em Brisma, na Austrália. São nove horas da noite. Portanto, boa noite ao nosso amigo Paulo e todos aí da Oceania. E... Temos agora a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é gestora de pessoas de Natura. Ela que é da Cidade Carinho de Ubar. Quando eu falo da Cidade Carinho, assim, me dá uma sensação gostosa. Então, mas agora ela está em Seropédica, a cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com alegria. Muito entusiasmo aí a gente tomar esse café gostoso com, nosso, com os nossos amigos, né? Que nos acompanham aí pelo chat, rádios. Uma ótima quarta-feira para todos nós.
0: Então, do lado da Silvia Freitas, nós temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela que é de Rio das Ostras, gente. É uma delícia. Na verdade, ela é de Carangola. E também uma mineira lá tomando ocupando espaço do Rio de Janeiro. Então nós mineiros avançamos sobre as praias do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Bom dia, Marlene.
4: Bom Pode dia, falar? queridos tá amigos. Estamos quase estamos quase completando um ano do Café com Evangelho e que nessa manhã nós façamos uma reflexão um ano após o carnaval do ano passado, um ano após o carnaval deste ano, e que cada um de nós possamos aproveitar e fazermos uma reflexão sobre os valores que adquirimos neste ano. Que Jesus nos ilumine, que Jesus esteja sempre abençoando a terra, fortalecendo-nos para que permaneçamos fiéis a ele. Muito obrigada.
0: Você sabe, Marília, que ontem eu estava pensando isso, eu estava pensando o Aloísio antes do Café com o Evangelho Mundial, <risos> e o Aloysio depois, como melhorou, eu me sinto melhor, me sinto mais tranquilo, menos explosivo. Né? É, o Café com o Evangelho é realmente extraordinário. E o nosso convidado para expor o conteúdo do Evangelho para nós hoje é o nosso querido Hélio Tinoco, ele que é comentarista aqui do Café. Essa semana, essa semana teremos o Hélio duas vezes, Hoje, de novo, na sexta-feira, como comentarista. Então, ele hoje é a cereja do bolo, Silvia.
5: Bom dia, meu querido amigo Elio Tinoco. Bom dia, meus companheiros queridos. Bom dia aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. E a nossa prece é que essa manhã possa ser de muita luz para todos os nossos corações, de encarnados e desencarnados. E que a paz do Mestre envolva-nos a todos.
0: Então, pessoal, para a gente, então, agora só está faltando apresentar o nosso patrão. Ele fica por último, porque ele é o mais importante, o nosso mestre Jesus, que apesar de ser o mais importante, se fez o menor, lavando os nossos pés. Mas nós, como somos iguais a Pedro, queremos que ele lave a nossa alma inteira. Então, vamos convocar a Agatha para nos conduzir em oração, aí abrindo o nosso dia agora com a, pre... com a evocação do Mestre Jesus. Com você, Ágara.
2: É isso. Então, convido-vos a juntar a mim minha oração, mentalizando nosso Mestre Jesus, sempre envolto em tanta luz, emanando as suas vibrações de amor, de paz e de equilíbrio, sustentando-nos o espírito perturbado, necessitado, envolvendo-nos no seu enorme manto de amor e de consolo. Aqui nos encontramos, Mestre, necessitados da tua mensagem, carentes do entendimento, necessitados da tua presença amiga nos nossos lares, nas nossas mentes, nos nossos corações. Permite que esta hora que se aproxima seja frutífera, trazendo as respostas, as mensagens e a sabedoria que tanto precisamos para ultrapassarmos os desafios, as provas e as tribulações desta vida escola, na qual nos matriculamos para o nosso crescimento interior, o nosso crescimento espiritual. Se com cada um de nós, ampara-nos, guia-nos, protege-nos, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Agora, com a nossa querida Silvia que vai nos conduzir na lição. Ah, antes disso, deixa eu aqui, antes disso, apresentar a Rádio Espírita Esperança, e a, que é do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, do, do, de, de dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nos dá mais de 5 mil ouvintes, nesse momento, emanando vibrações para nós. Também, os nossos queridos José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, o nosso querido Luiz Gonzaga, da, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o nosso querido amigo João Rocha, da página pessoal e o espiritismo.guarapari e o nosso Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Entra lá, se inscreva e a aperte o sininho para receber as comunicações. Temos 75 pessoas, 77 agora, é, agora pela internet, pedindo a você que compartilhe, dá um joinha e compartilhe, seja um trabalhador de Jesus no Café com o Evangelho Mundial. Agora sim, Silvia
3: Freitas. Nosso amigo Hélio vai nos conduzir nas reflexões da leitura 129 do livro Fonte Viva, Guarda a paciência, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, Hebreus 10, 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração, Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares aos débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura? que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grandes nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaça as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei.
0: Então, quando somos testados na paciência, é porque estamos quitando tendências com a nossa própria consciência. É de louco, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque, que o Dr. Bezerra possa te inspirar. Tá bom, amigo? Fica com Jesus.
5: Pois bem, meus amigos, a proposta, então, é a gente fazer uma pequena interpretação dessa mensagem de Emmanuel. Eu queria fazer a introdução, lembrando da fala do Cristo lá em Mateus 5,18, onde ele veio nos dizer que a sua intenção não era abolir a lei, não era excluir a lei, mas pelo contrário, era fazê-la ser cumprida. Então o eu veio ao planeta nos apresentar a lei de Deus era ele foi ele o intermediário da lei de Deus e implantaria para cada um de nós a segunda grande revelação, a lei do amor. Pensamento do Cristo muito além da compreensão dos homens daquela época, nós lá atrás mais deficitários não foi capaz de alcançar. Imaginemos uma civilização aonde se imperava a força, aonde se imperava a barbárie, ouvir falas tais quais amai os vossos inimigos, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Não compreendemos. No entanto, pela nossa incompreensão capaz de levar o Senhor à cruz, Nazareno não desistiu de nós. Ele continuou enviando seus missionários. Uma questão do livro dos Espíritos, a questão 622, Aonde a espiritualidade vai dizer a Kardec que em todos os tempos da história da humanidade, em todos os tempos, e esse tempo atual é um desses, Deus tem enviado Espíritos superiores com o fim, com a finalidade de nos ajudar a avançar no progresso moral da humanidade e no progresso coletivo. Um desses emissários, Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, nessa carta aos hebreus, vai falar da paciência como sendo uma ferramenta fundamental para que a gente possa ter, esperar a compreensão da lei de Deus, que vai ser, através dessa lei de Deus compreendida e vivida, que conquistaremos a felicidade. Não entendemos, Paulo, mas vem Emmanuel interpretar a Paulo de Tasso para facilitar ainda mais para a gente a compreensão da fala paulina que se refere ao pensamento crítico, que se refere ao pensamento divino, na intenção permanente de nos conduzir pelo caminho da felicidade. Nessa manhã, nós temos o privilégio de interpretar o pensamento de Emmanuel, e cada um de nós em si próprio, interpretando a fala do Evangelho, para que a gente possa compreender essa fala intelectualmente, com a proposta maior de aplicarmos a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso maior desafio dessa encarnação. Compreensão intelectual dilatada, já a percepção da necessidade de investimentos na moralidade, diante de uma proposta de um evangelho redivivo, trazido pelo Espiritismo. O desafio, então, é a gente trazer esses ensinamentos para o nosso convívio diário, na família, no trânsito, nos negócios, em todos os lugares onde estivermos. Mas o tema da lição de Emmanuel é guarda a paciência. Quando eu peço para alguém guardar alguma coisa, é porque eu tenho. Então, eu vou pedir para a nossa querida Silva Freitas guardar para mim esse pendrive. Então, pendrive eu tenho, pendrive. Silva, guarda para mim. A gente precisava interpretar melhor. Porque a gente fala coisas, a gente usa expressões, que nem sempre dizem o que nós estamos pensando. Por exemplo, quando a minha esposa diz assim: o cachorro está cheirando a cachorro. Ela está querendo me dizer que é para dar banho. Porque cachorro tem que cheirar a cachorro, na verdade. Mas a frase em si não diz a realidade do pensamento. Então, quando a gente pensamos, guarda a paciência. É porque nós temos paciência. A gente poderia nos perguntar, será que eu tenho paciência? Eu vou afirmar para os companheiros que sim. Nós temos paciência. Não ainda a paciência dilatada, não aprimorada, mas temos paciência sim. Tanto é que algumas vezes dizemos, perdi a paciência. Então como é que eu posso perder algo que eu não tinha? Então nós temos paciência... E a grande proposta dessa caminhada evolutiva é desenvolver valores morais, dentre eles, a paciência. Mas o que é a paciência? Eu me recorri de uma fala de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um exemplo de superação espírita para todos nós. E ele comenta, numa das suas literaturas, de que paciência é a ciência da paz. Já ouvi alguém dizer que paciência é a ciência de saber esperar em paz. Eu imagino, meus irmãos, que todos nós estamos vivenciando dificuldades hoje. De vários viés, todos nós enfrentamos lutas e, é, e são lutas essas necessárias. Então, o primeiro momento é a gente compreender a realidade das lutas. Nenhum de nós, o que acontece é que a gente às vezes olha para o lado, e imagina que a cruz do outro é mais leve. Não, não é mais leve. É a cruz adequada para que ele possa desenvolver-se moralmente. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E essas cruzes, esses fardos a serem carregados, tem duplo objetivo, vou citá-los aqui daqui a pouco, no pensamento do João de Ângeles. Mas, na verdade, no primeiro momento, para a gente poder compreender é aceitar a realidade que todos nós temos problemas e teremos problemas. É essa encarnação inteira, porque é através dos problemas que nós vamos desenvolvermos e também acertar alguns débitos do passado. Então, a realidade da dificuldade e pensar na dificuldade como benefício, um desafio, uma proposta nova trazida pelo Espiritismo mas nós estamos diante de um problema que poderíamos trocar simplesmente de nome. Para desafio, para treinamento, para aprimoramento, para uma dificuldade salutar, se nós começarmos a olhar para o parente difícil, para a dificuldade financeira, para as limitações físicas, uma doença, uma impossibilidade qualquer, olharmos com os olhos do benefício enxergaremos por detrás dos problemas possibilidades múltiplas que nos auxiliarão, nós, espíritos mortais, na evolução moral, na compreensão da lei de Deus, na aplicação da lei de Deus, e em consequência disso, na felicidade. Há uma fala do Evangelho Segundo o Espiritismo muito consoladora, capítulo 14, no seu item 9, onde os benfeitores espirituais vão dizer a Kardec que... Deus não nos dá um fardo além daquele que podemos levar. Meus irmãos, isso é uma revelação espírita consoladora que eu preciso adotar com verdade pessoal. Sim, Deus não dá fardos maiores que podemos levar. Imaginemos que temos que transportar uma máquina de lavada, aquelas antigas, de, que bateriam aí 15 quilos de roupa. E precisamos deslocar essa máquina. Então, temos que chamar um auxiliar. A chamar um ajudante. Vamos até a rua, vamos até a praça, onde esses companheiros estão localizados para o seu trabalho. E encontramos ali dois deles. Um alto, forte, musculoso, e um pequenininho, mais fraquinho. Qual você convidaria? O fraquinho, não. Você sabe que a máquina é pesada? Então, você convidaria aquele mais forte. Meus irmãos, Deus não dá o peso que você não pode levar. Quando nós, invigilantemente, reclamamos, ah, meu fardo está muito grande, isso é insuportável. Estamos exarando uma incompreensão, um desconhecimento da lei de Deus. Então, quando eu olho para o lado e imagino que o fardo do companheiro é mais leve que o meu, eu estou enganado. Ele está levando um fardo adequado. E vou dizer mais, um fardo planejado no mundo espiritual, que muitas vezes passou pela nossa aceitação. Aceitamos a prova, aceitamos a expiação, como sendo elas possibilidades de melhoramento moral. Mas quando encarnamos, não revalidamos as provas. Há uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, onde o apóstolo gentil vai dizer assim, eu queria que você, nessa manhã de quarta-feira de cinzas, quando eu fizer uma vírgula com o dedo, coloque o seu nome na frente. Ele diz assim, não vos sobreveio, vírgula, Hélio, provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, ele lhes dará o escape. O escape, muitas vezes, não é enxergado porque nós estamos ainda na revolta, na lamúria e na rebeldia. Quando eu aceito a prova, como eu entendo o benefício da prova, eu começo a sentir e receber os efluvos para resolver o problema. É claro que virão outro depois. O treinamento, ele é constante. Eu queria, daqui para frente, atrelar essa fala a uma fala de João de Anjos na codificação espírita. Sim, João na codificação, ela vai assinar como sendo o Espírito Amigo. Revelação essa de Valdo Franco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, com o título A Paciência. E ela começa dizendo assim, sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Sede pacientes. Meu irmão, que lei de caridade é essa enviada pelo Cristo de Deus? Joana está interpretando a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar qual é o pensamento de Jesus com relação à caridade. E lá nós vamos ouvir, caridade seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Sede, pacientes. A paciência é uma caridade. Mais para frente, no mesmo texto, Joana vai de forma sintética, trabalhando algo que nós ainda vamos ter no futuro, chamado poder de síntese, ela vai dizer assim, coragem, amigos, coragem. Olha o texto. Tendes no Cristo o vosso modelo. Ela trabalha a questão 625, a central do livro dos Espíritos, que nos apresenta Jesus como modelo e guia, nos desafiando a adotá-lo como modelo e guia pessoais. Mas ela vai dizer mais. Tendes no Cristo o vosso modelo mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao contrário de vós, eu e você, que temos que acertar os débitos do passado e nos fortalecer para o futuro. Ela remata assim, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. As dificuldades da vida, como sendo então possibilidade que quitar nos débitos, isso é benefício, e também como fortalecimento para o futuro. Na lição de Emmanuel, eu quero destacar, dentro do meu tempo, dois parágrafos. O primeiro, já bem lido pela Silvia, vamos relê-lo. Diz assim, se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. No mundo espiritual, no chamado projeto reencarnatório, planejamento reencarnatório, nós, livro do envoltório material, livro da influência da matéria, nós aceitamos as provas e vimos nelas os benefícios. Encarnados, seduzidos pela matéria, pelo tato, pelo contato, não queremos aceitá-las. No entanto, meus irmãos, essas provas receberam o nosso aval, em um nível qualquer. Porque quanto mais o Espírito é evoluído, mais ele participa do seu planejamento encarnatório. Mas quanto menos ele é evoluído, ele recebe também, das partes dos benfeitores espirituais, o apoio nesse planejamento. Então, talvez lá, em algum momento, temos até pedido uma prova maior. Mas os benfeitores espirituais conhecendo a nossa performance espiritual, nos limitaram tão somente às provas que podemos enfrentar. O segundo parágrafo diz assim, não renuncies ao trabalho renovador. Então, quando eu desisto, quando eu penso em suicídio, quando eu penso em abandonar o barco, a voz de Jesus, através da interpretação de Emmanuel, do pensamento paulino re, repete-se em nossos corações, nossos ouvidos não renuncie ao trabalho renovador minha irmã, é hora de hoje recomeçarmos brincávamos antes da, do programa entrar no ar que o brasileiro diz que o ano só começa depois do carnaval está começando hoje brincamos até dizendo feliz ano novo, minha irmã, minha irmã começa hoje, não desista não podemos desistir de nós mesmos e não desistir desse projeto reencarnatório que visa, veja, meu irmão, minha irmã, acima de tudo, beneficiar o espírito imortal e não a personalidade em trânsito que vestimos agora. E o último parágrafo, irmão, Fernando conclui dizendo assim, no penúltimo, recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Então, à medida que eu compreendo que a dificuldade que eu enfrento é limitada a minha possibilidade de enfrentá-la e que elas podem esconder em si benefícios profundos, é essa revelação espírita, nós começamos a olhar a dificuldade com a esperança sabendo que um dia a venceremos inevitavelmente. É da lei de progresso. É a questão 115, que nos revelou que fomos criados iguais, todos, simples e ignorantes, no entanto, predestinados a um dia ser perfeitos. Essa perfeição, o dia que a conquistarmos, seremos plenamente felizes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque compreenderemos a lei de Deus. Teremos passado pelas interpretações e teremos tido a coragem de aplicá-la ao nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, sem ainda a intervenção, sem ainda as adulterações sofridas, no século 4 na tradução da Bíblia do grego para o latim, ele vai dizer assim, até que todos cheguemos a varão perfeito, a estatura completa do Cristo. Paulo entendia que nossa caminhada tem como destinação ser um dia iguais a Jesus. Daí ele disse-nos, no seu evangelho, capítulo 14, versículo 12 de João, que um dia faremos as obras que ele fez ainda maiores. Esse dia será quando nós formos um Cristo. No entanto, meus irmãos, para ser esse Cristo, o dia mais importante é o agora, essa quarta-feira de cinzas, onde eu posso tomar novas posturas, repensar minha posição, fazer escolhas que priorizem a conquista do que o Nazareno chamaria de tesouros dos céus. Os valores morais, que muitas vezes, quase que na sua totalidade, são conquistados baseados nas dificuldades. Tendo por base as dificuldades e a ferramenta para entendermos o tempo de Deus, para aceitar a vontade de Deus, é a paciência. Uma valência moral que pode ser construída. Uma valência moral que, entendida, ela pode ser conquistada aos poucos. Então, quando nós olhar para nós mesmos, compreendamos que a paciência está como semente em cada um de nós. Mas que nossas atitudes de regar de cuidar, de ser vigilante, de buscar apoio da literatura edificante, de nos apegarmos à ferramenta da prece, de buscarmos o culto no lar como purificador do ambiente familiar, de buscarmos a participação no trabalho voluntário, em especial nós espíritas, na casa espírita. Inevitavelmente, iremos estar colaborando para construir valores morais, e dentre esses, a paciência tão necessário. Vou concluir com uma fala dos nossos irmãos orientais, que dizem, com muita precisão, que a paciência é a maior de todas as virtudes. Sem paciência, não esperaremos o tempo adequado para sermos mais tolerantes, para sermos mais honestos, para sermos melhores que ontem. Então, investamos na conquista da paciência, entendendo que o termômetro que vai medir o grau dessa paciência em cada um de nós, como disse Jerônimo, Jerônimo Mendonça, é esperar o tempo de Deus, mas esperar em paz, com equilíbrio e serenidade. Que possa, então, o Senhor nos abençoar nessa manhã e nos ajudar, meus irmãos, a sair daqui refletindo, no mínimo refletindo. Será que eu não poderia hoje... Fazer algo mais para melhorar o nível da minha paciência. Muita paz a todos nós.
0: Muito bom, né, gente? Muito bom. Caramba. Ágata é... Correia, suas considerações. Nossa representante do café na África. Lindo o seu cabelo, viu? Lindo! Adorei! Minha irmã faz, deixa esse corte também. Com você, querida.
2: Um tônico para. foi um tónico para, para o nosso espírito, não é? Um, a paciência é, é de facto uma das, das maiores virtudes, e às vezes eu tendo a, a, a pensar na paciência como aquele bolo que nós pomos no forno e por causa da nossa ansiedade vamos espreitando cinco em cinco minutos e não vemos o bolo a crescer não vemos o não sentimos o cheiro pensamos mas esse bolo sai ou não sai e às vezes tiramos antes do tempo <risos> tiramos antes do tempo e Eis que o bolo por fora parece estar bom mas por dentro está cru não é então é um é um dos exemplos do o nosso tempo não é o mesmo tempo do universo não é o mesmo tempo de Deus e na verdade eu sinto que esta nossa experiência no, no mundo é, é mais uma tentativa de nós nos alinharmos uh, o nosso eu espiritual com este eu material, não é? Porque como o irmão Hélio disse muito bem, todas as provas que nós passamos na verdade são escolhidas e aceitas por nós. E, às vezes até queremos uh, que <risos> que não nos cabem uh, para o nosso nível de maturidade espiritual. Infelizmente a nossa equipa espiritual faz esse, esse filtro, essa seleção. E enquanto espírito nós nós compreendemos a necessidade de passar pelo que nós passamos. Mas quando imersos na nossa experiência carnal, queixamos de tudo e mais alguma coisa. Tudo é o fim do mundo, não é? E daí a necessidade também de termos, de praticarmos, a, como Jesus disse, a oração e vigiarmos, não é? Vigiarmos quando estamos a perder o controle, quando estamos a, a afastar-nos do nosso propósito e usarmos a oração não como peditório, que é, que é o mais comum, não é? Mas como a ferramenta para nos aproximarmos mais do nosso eu espiritual e de, de nos ser concedido o é? um, uh, um amparo moral e espiritual para ultrapassarmos as, as provações às quais nós nos inscrevemos, não é? E fiquei, foi, foi muito bom este, este momento de, de reflexão uh, e acho que saímos daqui todos mais refeitos e reequilibrados. Muito obrigada.
0: Obrigado, Ágata. Francisco Mogas, agora da
1: Europa, suas considerações, meu amigo vamos ver se eu consigo dizer tudo. É, é o Eli, é sempre um prazer ouvir o Hélio. Ele ontem fez-me uma pergunta para confirmar qual era a lição e eu respondi-lhe, vou-te dar só a resposta amanhã, aguarda pacientemente, foi o que eu lhe disse. E ele realmente pôs em prática aquilo que que, que ele hoje disse que a proposta maior é aplicarmos na nossa vida. E ele, pelo menos, esta parte aplicou, ele não me voltou a perguntar qual era a lição. <risos> Portanto, aguardou pacientemente. Uh, e realmente uh, é, é assim: uh, o Hélio falou aí do ditado dos, do Oriental, dos Orientais, o ditado acerca da paciência. Mas eu vou, não vou tão longe, eu vou até Chico Xavier. E, e Chico Xavier disse, disse uma coisa muito interessante. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir e entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. A aquisição mais difícil. E eu ponho-me a olhar para esta frase e digo assim... Uh, há, um, há, um, há uma forma de, de definir a paciência. Então, paciência é o quê? Paciência é nós ouvirmos de uma mesma pessoa, eu já referi isto e volto a referir, uh, a, a história durante seis ou sete vezes, e à oitava vez ouvirmos a história da mesma forma como ouvimos a primeira vez. E esta é a parte mais difícil, porque assim quando o Chico Xavier nos diz que a aquisição mais difícil para nós, chama-se paciência, eu às vezes digo assim, eu já sou muito mais paciente, mas depois tenho uma prova e afinal de contas não estou tão paciente como eu gostaria que estivesse. É, todos os dias somos postos à prova. Eu, por exemplo, o meu pai tem 89 anos e o meu pai parece que está cada vez uh, a pôr mais à prova a minha paciência, porque uh, às vezes eu, eu estou menos paciente e acabo por dar uma resposta menos correta e assim, afinal de contas, não tanto tão paciente como eu como, como, como pensava que estaria e realmente, como diz o Chico Xavier é, é digamos, a, a nossa aquisição mais difícil é realmente temos a, essa paciência no dia em que tivermos paciência com tudo amamos, respeitamos, enfim estamos no caminho mais correto, caminho certo sem nos desviarmos nem um milímetro de, até chegarmos ao pai uh, Hélio, é sempre um prazer e amanhã ou depois de amanhã cá, não sexta-feira, cá estaremos novamente
0: Marlene Ferreira Grimaldi suas considerações, querida agradecendo ao
4: Hélio
1: Você se mutou, Marlene. Você precisa se
0: desmutar. É que eu não consigo. Estou achando de... que
3: é a internet dela, Luiz. agora é. as janelas.
0: Não está, tá certo.
4: O nosso agradecimento falar, ao nosso querido Hélio é, pelas suas considerações tão ponderadas, nos convidando à reflexão, a uma mudança de comportamentos a partir do conhecimento da vontade divina. Então, guardar a paciência. A paciência é uma ferramenta, uma ferramenta que nós precisamos guardá-la sempre. Porque todos os dias nós precisaremos usar esse recurso. Essa que vai nos conferir, depois do conhecimento da vontade divina, o que vamos fazer com aquilo que conhecemos. Então, nós conseguiremos alcançar a promessa divina depois que exercitarmos a paciência. Essa página me, me emocionou bastante. Provavelmente, estará retendo há muito tempo a esperança torturada. Por que a nossa esperança está sendo torturada? O que nós anelamos? Desejaria que a resposta do mundo aos teus anseios, surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Nós estamos hoje e já queremos colher o fruto amanhã. Uma árvore, para ser plantada, precisa ser cuidada. E para ser cuidada, precisa da dedicação, do olhar atento de quem a plantou. E a árvore do evangelho, foi plantada há dois mil anos, e se nós não tivermos o cuidado de ver o que é a vontade divina na nossa vida, dificilmente nós vamos ter esperança de aguardar os frutos. Entretanto, repaz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos. A gente acaba sonhando com triunfos tão aparentes, sem resgatar os débitos, que te encadeia ao problema e a dificuldade. Então, nós precisamos analisar o que desencadeou o problema na nossa vida. A dificuldade no ar, na sociedade, no ambiente de trabalho, na nossa agremiação religiosa e assim sucessivamente. Então, se o nosso olhar não for atento ao problema... Dificilmente encontraremos a solução. E quando o Hélio colocou também que a paz é a ciência, que a paciência é a ciência da paz. Saber esperar, ter conhecimento, porque a ciência é o conhecimento daquilo que se adquiriu. Então, se nós não tivermos um olhar caridoso, dificilmente vamos exercitar essa... e esperar a paciência do outro, se a gente não compreensão, ficará muito difícil. Que Jesus nos ilumine e nos dê força para termos essa paciência em nós, que é tão difícil. Muito obrigada. E é sempre uma alegria estar compartilhando com Hélio esses momentos.
0: Então, Jesus, em Lucas, capítulo 21, versículo 19, ele diz assim, Na vossa paciência possuí as vossas almas. Em algumas traduções, é o possuir. Que pode ser ele, né? Diz assim, na vossa paciência eu possuirei. As vossas almas. Veja que profundo, né? É na paciência que a gente se entrega para Jesus. E é um desafio. Porque a paciência é um convite ao respeito com o tempo. Nós estamos sempre querendo ir no futuro. Por exemplo, nesse momento, eu tô aqui preocupado com o horário, para dar tempo para encaixar tudo, né? Então, eu já estou preocupado com as nove horas, e são apenas oito e quarenta Outra oportunidade tivemos, que eu falei, gente, não vai dar tempo. E deu tempo. Né? Tinha sete janelas e todo mundo falando, eu disse, hoje não dá. E deu. Então, assim, essa ansiedade é que muitas vezes nos tira a paciência. A paciência é você estar vazio, bebendo, da água que te é oferecida. O bolo da água, né? eu gosto de comer bolo quente. Eu não gosto do bolo, eu prefiro bolo quente. Então, quando o já está assando o bolo, eu fico vigiando, eu digo, já eu não assino ainda não? Olha, quem está fazendo o bolo sou eu, calma. Mas é porque eu sou excelente gastrônomo, né? Na verdade, tem que dar um nome diferente para mim, como porque eu gosto de comer. Cozinhar, nada, mas comer os, o que os outros cozinham é uma maravilha. Então, a paciência é você esperar o tempo, é você esperar, é você não ansiar pelo futuro. E a ansiedade é muito o que está presente em nós hoje. É você, o outro, repetir. Um palhaço, um psicanalista, ele diz o seguinte, ele gosta de ser um nominado palhaço, ele diz, quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que estar vazio. Meu pai, quando minha mãe morreu... Ele, ele, ele desenvolveu um quadro de Alzheimer. Aí ele falava comigo assim, tinha um relógio na parede, que aquele relógio acho que era do meu avô. Eu sempre olhava a parede e o relógio estava lá. E ele dizia, meu filho, esse relógio foi seu avô, deu para sua avó. E aí ele dizia, ah, pai, sim. Aí no outro, daqui a pouquinho fala, meu filho, esse relógio, seu avô deu para sua avó. E aí ele percebeu, e o pai repetindo. Aí eu disse, pai, você está repetindo muito essa história, pai. E o pai olhava para ele, meu filho, esse relógio. Aí ele percebeu que o problema estava nele. E aí ele falava, o que ele passou a fazer? Meu filho, esse relógio. Ah, pai, é mesmo, ele é de madeira. Então, meu filho, seu avô deu para sua avó. Aí na outra hora o pai falava, meu filho, esse relógio, pai está marcando nove e meia agora. Então, ele emendava a frase do pai com algo dele e aí já não ficava repetitivo. Isso é a paciência, né? Então, eu achei linda essa experiência dele. Silvia Freitas, você, você é o de hoje. Suas Nossa, que
3: maravilha! Então, ouvir o Hélio é uma delícia, né? Porque ele viaja com a gente, ele tem aí uma sabedoria da Bíblia que é incrível, né? Ele puxa logo um versículo, um capítulo e coloca pra gente... E foi muito gostoso te ouvir, Hélio, porque você fala de uma maneira engraçada, alegre, divertida, questões profundas para a gente pensar. Né? Então, eu gostei muito da parte quando você fala das nossas provações, que às vezes a gente perde a oportunidade de olhar para isso tudo pensando, estou liquidando dívidas. Olha que momento precioso, né? Agradeça. Né, uma vez eu, aconteceu um episódio na minha vida, um assalto, aí uma amiga muito especial falou, agradeça por você ter a oportunidade de estar devolvendo. Olha, né, porque às vezes em outros tempos eu que assaltava as pessoas, né? A gente até conversou sobre isso. Então hoje eu estou devolvendo, olha que alegria, né? Então, tudo dá graças. Então vamos dar graças por hoje, por essas oportunidades e não queremos comer o bolo antes da hora, né, Agatha? senão ele sai solado, né? Se a gente fica abrindo o forno lá, ele sai solado. Muito obrigada, Elio. Volte mais vezes, porque ótimo te ouvir. A gente aprende muito com você.
0: Beijo. É, Elio suas considerações
5: finais, querido? Em até dois minutos. Tá, ok. Eu queria só dizer para os companheiros que estão nos acompanhando aí pela internet de que o nosso momento, o nosso estágio natural é de imperfeição. Nós estamos na caminhada para um dia ser arcanjo, a caminhada que são 540, do ato primitivo ao arcanjo. Então, ser imperfeito é o nosso natural. Nós não podemos nos apoiar na imperfeição natural para trabalhar a baixa estima. Não, nós temos que nos aceitar como somos, aceitar a realidade sombrosa que está em nós, entender a condição de devedores, mas nos apoiar nesse conhecimento para tomar as ações do auto e da quitação dos débitos. Então, que hoje seja um dia de renovação de escolhas. Possamos escolher a benção de Deus. Escolher seguir ao lado de Jesus lutando imperfeitamente, limitadamente, mas tentando aplicar o conhecimento espírita ao nosso dia a dia. Não vamos conseguir integralmente, não. Mas podemos hoje Conseguir um pouco mais do que ontem. É um trabalho continuado, um trabalho consistente, um trabalho que exige disciplina, boa vontade, e acima de tudo, a consciência despertada da sua necessidade de hoje ser um pouco melhor do que ontem. Deus possa te abençoar, te dar uma uma semana melhor, né? um final de um semana de muita paz, e que nossa, nossa possa ser a atitude de escolher o melhor acervo. Muita paz a todos.
0: Agora vamos à nossa Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita. Deixa eu localizar aqui, que eu estou meio perdido. Vamos lá.
5: A Bienal Virtual, A Bienal Virtual.
0: Espírita é uma parceria da Federação Espírita Brasileira e do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita, Allan Kardec e outros parceiros. Escritores, convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima, Aloísio Silva, Haroldo Dutra Dias, é tão estranho você falar seu próprio nome, né, gente? É José Antônio Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, que é do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizki, José Raul Teixeira, Alberto Almeida, Anatacha Mequena, André Peixinho, que é presidente da Federação Espírita Baiana, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana, Ter Ana Tereza Camasmi e outros que estamos aguardando aí, como Divaldo Franco, Leandro, é, é, Roçando Kringer é, e outros mais que estão ainda confirmando suas presenças. Então, agora vamos às notícias dos nossos amigos internautas. Com você, Silvia Freitas.
3: Quebrando o recorde também, muita paciência para ouvir seu nome, hein? Norberto Martins, São Paulo, Jaqueline Garuzzi, de Rio de Janeiro, Lúcia Paz, Bertioga, Eliane Tives, de São José, Terezinha, de Conselheiro Pena, Nilson Mena de Maceió, Sebastiana Ponciano, de Igarapava, Enésia Santos, de Ilhéus, Rosana Silva, de Montes Claros, Luiz Carlos, de Patinga; Cleo Campo, bem-vinda ao YouTube. Ela falou que é a primeira vez dela no YouTube. Se inscreve no nosso canal. Eliana Ladeira, Itapetininga, São Paulo, Silviane Domingues, de Ambuassu, Maria Luísa Otamiro de Lisboa, Portugal, Maria Ângela Dias, de Campos dos Goitacazes, Bruna Schneider, Tânia Freitas Bozada, minha irmã lá de Ubar, um beijão, Enolaide Oliveira, Barreto, São Paulo, Neise Mendes, Guaçuí, no Espírito Santo, Olga Will, de Vila Velha, Anki Navarro, Nilza Santana, de Itabaiana, Sergipe, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Ângela Diniz, de Passos, Minas Gerais, Vânia Marota, de São Paulo, Paulo Simas, de Marília, São Paulo, Leonor Paixão, de Salvador, Maurício Fornazier, mandando um abração para você, Hélio, Angélica Tchengo, de Niterói, Sara Ruela, minha irmã, de Ubar, Minas Gerais, um beijo, João Luiz, de Esteio, Rio Grande do Sul, Marta Barcelos, de Laranjal, Adriana Vianas, de Brasília, Célia Vieira de Itapetininga, Gilson Oliveira de Guarujá, Rose Freitas de Ambuguaçu, Leia Zavodini de Sinop no Mato Grosso, Vânia Rigoni no Rio de Janeiro, Rosa e Sérgio de Campinas, Leda Maria de Salvador, Márcio Silveira de Cachoeira do Sul, Romeu Mendonça, Selma Ruas de Petrópolis, Sirlene Fonseca nos assistindo do Algarve, Portugal, Amélia Garcia de Guarulhos, Maria de Fátima de Niterói, a Kellen Santos, nos assistindo dos Estados Unidos, na Flórida. O Antônio João, de Castanhal, no Pará. A Letícia Alves, de São Paulo. Etienne Malta, de Marechal Deodoro, Alagoas. Rui Reis, de Olinda. Luiz Fernando, de Viçosa, Minas Gerais, terra do meu pai. Naide Azevedo, cabo de Santo Agostinho. Alicia Lima, Salvador. Marilene Ribeiro, de Lages. Sônia Lima, nossa comentarista aí do Espírito Santo. Beijão, Soninha. A Gisele Marques, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que em breve vai estar falando aqui para a gente no nosso café. Helena de Lourdes, a Sueli Vidal, a Cátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, a, a Dália Monteiro, de Teresina, a Vera Rocha, de Cabo, de Santo Agostinho, o Vitório de no Suzuka, Japão. e falou que lá está 5 graus e vai nevar. Aguenta firme aí. Zezinha Fajoli, Marinalva Almeida, Salvador, Miriam Arrache, do Rio de Janeiro, o Aramis, nosso amigo lá do Ceifa, Santos Dumont, Sérgio Rodrigues, de Igarapava, São Paulo, Lindinha Torrens, do Rio de Janeiro, Jeane Almeida, de Porto Alegre, Mel Garcia, Thaís e Mônica, de Salvador, Sandra Duartes e Jane, da Constelação. Temos também a Nil Vieira, a Margarete Escobar, de Erva do Sul. Um abraço para todos vocês.
1: E para o pessoal do Facebook, o Eduardo Silva de Tababuana, é não me atrapalhei, a Sara Ruela que está em todas, está no Facebook e está, na, e está na, uh, no YouTube, a Valéria Pelucci, a Marlene Pérez, o João Melo de Pinhais Paraná, a Beatriz Caneira, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Elia Cader a Fátima Mangia, Uh, o Áureo Freitas que eu penso que a Silvia sabe quem é a Dalgisa Cruz, nossa comentarista Márcia Figueiro, Figueiredo Cirlei Aparecida de Itaímo, São Paulo, Suzana Brandão a Denise Schimmel, a Maria Caneira também de Portugal, a Maria Branco de Portugal, a Paula Fitas de Portugal, combinaram todas uh, a Márcia Gonçalves de UBA, Minas Gerais a Regina Piccini, São Paulo a Fernanda Ferreira também trabalhador do Centro Espírita de Santarém, a Beatriz Freixo, uh, o Amor da Minha Vida, a Flor, belíssima, a Norberto, Norberto Martins, de São Paulo, a Maria Helena, a Maria Dora C. Si, uh, Lourenço, de Brasília, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia, a o Diogo, Estael Diogo da Estolfo Dutra, o Edmundo César, que já viveu numa, num, num local onde o bairro se chamava Paciência, Pronto, coincidências. Uh, o João da Rocha Filho, eu acho que o Luís o, o conhece e nós também. A Ivanete Teixeira, o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, a Cátia Neves, trabalhadora da SC, a Andrea Bronson, do Japão, a Vanusa Bonato, o Celcia Amaoka, também do Japão, a Vanda e o Marco Mayuri. Uh, o Marco que estará cá para a semana, na próxima terça-feira, a nossa Fernanda Boudar, também já cá esteve e vai estar novamente, e a Gisele Isarelli. Eu penso que uh, não me esqueci de ninguém, aliás, eu nunca me esqueço de ninguém. Eu posso me esquecer de mim próprio, mas nunca me esqueço de ninguém. Uh, a todos um excelente, um excelente bom dia e espero encontrá-los todos e mais alguns, aqueles do joinha, como diz o Aloísio para, para, para convidá-los para, cá, para, cá, para virem amanhã para cá novamente ou repetirem a dose, porque esta dose é extraordinária, é uma dose que nos faz bem. E atenção, temos aqui, eu penso que foi o João Melo que disse que vai repetir o café, repita só o café com o Evangelho, não repita muito café porque pode aumentar a tensão arterial, o, ca o café com o Evangelho só faz bem à saúde. Até amanhã meus irmãos.
0: Então, olha só que interessante, deu tempo de postar todas, todos os comentários, eu estava aqui, que eram muitos hoje, deu tudo certinho, e lembro, sugerindo aí a playlist do Café com Evangelho, você põe um fone de ouvido, vai só caminhada, e você vai ouvindo um café depois do outro, então você pode ouvir quantos cafés com Evangelho você quiser aí na playlist, e... Vai dar tempo até de colocar a musiquinha, que eu estava com medo
1: de não dar tempo. Vamos lá.